0: 这里是星光夜雨，时间过得真的很快
1: ，怎么又周末了？打开窗户，让孤单透气。这一间屋子如此秘闭。欢呼声仍飘在空气里，像空无一人一样欢。逃避。
0: 这是谭燕所演唱的。你现在听的是《星光夜雨》。为什么要一直听这首歌呢？因为我想要把这首《论吧》把它学会。<笑>好偏心哦！没有啊，你不觉得也蛮好听的吗？而且很适合夜晚呢、啊。好的，啊，听妹妹还是有做功课。我想呢，大家关心的还是国际局势。可是我要用不一样的角度，因为我是很认真的去参考。每个地方他报道俄罗斯跟乌克兰大战，现在已经第十天的情况。那么我就认为说，如果今天我是一个领导，如果今天我是一个将军，如果我今天就是一个带兵打仗的那个头，我该怎么办？所以今天这个欢迎大家要分享出去。分享出去的原因是因为它有教育意义，而且也可以帮助我们博学多闻，加上动动脑。你觉得可以配上什么？所以今天的话题是什么呢？那就是介绍三十六计有哪三十六计。然后等一下，我们大家都来动动脑。来帮忙俄罗斯，或者呃，不能帮俄罗斯哈、哦，我们是要制裁他，而、哦、不是制裁，我们也没什么本领啊、哦。我是说，我们没有什么立场，我们只能说在经济上面是不是配合配合那些反战的，好，那些有邦交的国家要来反制这样子的战争。好，这样我多解释，这大家会觉得说我等下会出错，我不要多讲哈、哦。我的意思是说，帮乌克兰想想办法。会不会有哪一季可以帮忙到他？所以今天的节目是不是值得大家分享出去呢？嗯，三十六计，就天给大家大家听了哈，三十六计来喽：声东击西、无中生有、暗度陈仓、隔岸观火、笑里藏刀、李代桃僵。顺手牵羊，打草惊蛇，借尸还魂，瞒天过海，围魏救赵，借刀杀人，以逸待劳，趁火打劫，调虎离山，欲擒故纵。抛砖引玉，擒贼擒王，釜底抽薪，混水摸鱼，金蝉脱壳，关门捉贼，远交近攻，假途伐虢，偷梁换柱，指桑骂槐。假吃不颠，上屋抽梯，树上开花，反客为主，美人计、空城计、反间计、苦肉计、连环计，最后一计大家都知道，走为上策。哎哎呦！光讲这样三十六计，我就已经讲了快五分钟了。你看看有多么大的学问！这是在南北朝的时候啊，谭公所理出来的，把之前所有以前战争所发生的一些故事，它变成诗啊，变成句子啊，就是现在我们所谓的成语的典故。然后后世到了明清才把它成为书啊。但是刚刚我们所讲的，你不觉得都都很多的情形都很很可以来比喻我们现在的状况？最主要那一句成语就叫做什么？隔岸观火。我刚我不是想笑啊、哦，这隔岸观火对于现在大家来讲就是一种现实嘛，就是现实。可是呢，我愿意刚刚看到呃媒体哈、哦，那些名嘴都很爱讲哈、哦。我愿意相信有一种情况，我都现在要把这三十六计去套用，会不会有这种情况？那是哪一哪一个典故呢？那就是暗度陈仓。会不会？你看我这个人会不会又想多了哈？就是说，暗度陈仓的意思就是说，美国嘛，他其实宣布说他没有要帮忙乌克兰去打。俄罗斯会不会其实暗度陈仓呢？因为他现在宣布说不打，然后很多的美金就回流啦、啊，原来的那些呃商人全部都回到资金全部回到美国、啊，因为这样可以解决他的通货膨胀，或者是说其实他也暗中的提供乌克兰武器啊，不断的就让他继续啊、呃、有一些什么军事策略的专家去暗中辅导他。或者是也帮忙北约组织啊，其、就、实、是、会不会符合这四个字叫暗度陈仓？我我会不会想太多？因为我刚刚是在认真的，我以前完全不在乎什么三十六计，我强调过我是母羊座是没有计的，<笑>我是无计可施的，好像没有这一计啊、哦。这个叫三十七计，叫无计可施。好，所以我是想说，我要跟别人不一样啊。大家都在讲，那雅琪妹妹也来呃 repeat 别人的演说吗？那你们还听什么 podcast 对不对？而且我现在是成功的对不对？我又不靠这个赚钱，我是现在是也算是半个很红的 podcast。哎，你要知道，已经快六百集了，是不是？每天播，所以我的想法要跟别人不一样。那真的是花了一点点时间。我晚上在想的过程当中，还看到哦，那是昨天，现在已经凌晨，就是看到庆祝土地公过生日，我家这边还放烟火，哇，太美了，被我拍到。所以所有看到的人都要发财了，因为土地公就代表钱，钱还是最重要的啊。为什么现在大家都？呃，心情不好会是因为股市全部这这一两天，对不对？包括台湾停电的关系，又有也有原因啊。就是说你能源够不够？你的能源就是你的钱，你的钱够不够？好，所以呢，我们刚刚讲，刚刚有什么东西跟钱有关？哦，那那个那句叫做什么？树上开花，树上开花，大家也许不常。呃，会听到这四个字，但是它的典故是拿来隐喻成什么？其实你根本没有什么钱呵呵，就是树怎么可能开花呢？所以你是借着别人的花，把它放到移植到你的树上面，然后让人家看到说，哇塞，你们这个就远处看看,看不清楚嘛，就觉得说，哇，你们这边好多花，然后就以为你很强大，这样就是树上开花，有时候是必须要这样子。将本求利、啊，就是说赚钱做生意不好做哈，就借别人，所以就就有如说雅琪妹妹也要针对大家喜欢的话题啊。那当然我不是说所谓的开不了花，我的意思说针对大家有兴趣的话题，我们来讨论，大家会比较有那个热度嘛。好，就是这样子。好，树上开花，我的意思是说，希望大家人人都能够发大财了。哈，就是现在的虎年，虎虎生风。OK， 再来。美人计可能吗？美人计真的，我刚刚听了我就觉得很好笑。他们都也流行社交软体的，好，俄罗斯或者是乌克兰，搞不好他们就是同样的一个 App， 你懂吧？现在非常多这种交友的软体，看你要用哪一家的。我最近呢，好像参加的跟他们用的差不多，哈，就是我参加的是那种英文的嘛，那是 Clay 介绍的，哈。<笑>他就是跟他刚刚形容的是一样的，就是你把你自己资料填一填哦，都是真真实大概的资料，否则人家怎么跟你做朋友，对不对？然后呢，你就有照片会划给你看呢、啊，就是你方圆多少里这样子的人有哪些，然后你照片就这样划一个过去，划一个过去。所以俄罗斯的兵呢，他就要去打乌克兰的时候呢，他们就在玩手机，哈。结果呢，就跟这些上面上网，就是已经有下载这样子的 app 的女生在聊天呢、啊，因为她就滑，诶，这个美女，因为诶，传说诶，真的有这样传说，乌克兰真的美女很多的，真的真的呵呵，然后她就。哦，滑了，然后就问他说：“哎、欸，你你今年几岁啊？什么？就是他在行进行军的时候无聊就玩手机，然后对方就告诉他：哎、欸，你好帅啊、哦，你可不可以给我看你的照片啊？什么？然后他就秀他现在很 man 啊，因为要穿一个军服啊，是不是？就这样聊聊聊，就是等于暴露了你的行踪，然后让人家知道哦，你身上大概武器有些什么什么，就这样子。刚刚这是名嘴说的，我不知道这是事实还是。”说网络上的消息，就是他们无聊，就是当兵的人他要去打乌克兰的时候，因为这样子而这样子，就是美人计成功，因为那些美女全部都是乌克兰派去去了解说这些兵到底是些什么样的状况，然后要上报给国家的，所以这样子想来呢，好、哦。我前几天批评这个总统，乌克兰总统泽连斯基，我好像讲他智慧不太够，可能不是哦，他还蛮清明的哈，因为看照片比对，他们刚刚就讲说，你看他那跟那些大兵们都在一起，他没有走，他没有什么走为上策，他并没有走，他没有用到第三十六计，而且他还使用了美人计，而且也可以等于是反间计。美人计加反间计，所以这两个计连着用，也可以称作他使用的连环计。好，这样子。那我刚刚的怀疑，我讲说美国有没有参与暗度陈仓，这个是一个问号。今天所讲的全部都是我自己的猜测，不代表任何的立场。OK， 然后再来我们看欲擒故纵。有没有可能？嗯，要帮谁想呢？欲擒故纵也有可能啊。好，就是比方说他们抓了什么重要的头目，会不会不知道？因为现在也是他们新闻说的，连俄罗斯的富豪都已经发出，嗯，就是呃叫奖赏嘛，赏金猎人呢、啊。<笑>我觉得那个钱。以真正要去做这样的事，好像那个价钱并不高哎，才一百万美金哦，要去逮普丁花一百万美金，谁啊？谁愿意呢？这这，你要知道，普丁他已经当了二十二年的总理，他有这么样层层的啊、呃、包围的保护着他，何况他怎么会说自己要打？这个账他不会给自己有一些特殊的密道啦，或者是有人帮他做各式各样的，对不对？就像分身啊什么的，你要能够能够擒贼擒王吗？就是刚刚我们也有讲到这这一句成语啊，就是其中一计就是擒贼要擒王，可能吗？那他也在暗杀，他也在暗杀乌克兰总统啊。那乌克兰总自己都说他被暗杀了三次都没有成功，所以他现在也是处境也是非常的危险。所以我们现在认为说，他们如果长久战的话，就会用到一句话，就是刚刚的一句叫做“以逸待劳”。就是说，如果他们可以继续坚持的跟俄罗斯对抗的话，你要“以逸待劳”的意思就是说，你必须要置心，你现在要冷静。因为万一真正变成巷战的话，所谓的巷战就是平民都可以，人人都有枪，你就是打街头巷战这样子的情况。你要怎么样？一定要把自己的心调试到最佳状态，然后等到真正要出动什么战战斗的时候，那个时候你最佳状态，你养精蓄锐的情况，你的粮食够不够？你的电够不够？这都是会啊有一些相关的影响，所以以逸待劳这边就可以用上。还有什么抛砖引玉？抛砖引玉，其实我觉得说，刚刚我看新闻，就是乌克兰总统的夫人，哈，泽连斯基他的夫人，他在他的 I G 的影片，让人家觉得非常感动。他就在抛砖引玉，因为以一个妇女的角度。哦、啊，他以一个总统夫人的这样子的影片来陈述乌克兰现在面临的状况是什么？他就是在做一个呃，我们不要讲说是去吸吸收了哈、啊，他真的是赚取了很多女性的眼泪，会的，这就叫抛砖引玉，因为没有一个妈妈会希望自己的孩子去当兵去上战场。然后，他们所有对不对？十八岁到六十岁的男人们都必须维护着国家，然后让他们的妻小赶快的，好，他们刚刚说有人道的一一条路，让他们可以逃离乌克兰，就希望其他的国家能够协助他们。那么，这些女生、妇女们带着自己的孩子逃亡，离开乌克兰。谁愿意呢？也许带离逃亡的是小孩，他还有成年的十八岁以上的儿子，他要捍卫国家，留在乌克兰打仗的。所以这种抛砖引玉的影片，吸引了许许多多很多的好妇女同胞，不管嘛，男的也一样会被感动啊。就是说，我们人道上面能够给予乌克兰什么样的支持，这是一回事，而且他们的。外国的一些有名的，不管你是做生意的，是体育员，还是什么大明星什么的，也都纷纷的回到乌克兰，说我要帮我的国家打仗。所以这个事件已经引起了全世界。现在以前我们讲说美国，好或者说日本，当年。第二次世界大战的时候，他们啊从啊我们讲希特勒好开始的，嗯，就是要有一种主义，那就是帝国主义。这一次俄罗斯跟乌克兰战争，它让整个乌克兰的表现造成了重新我们开始慢慢要茁壮的一个主义，就是民族主义，民族主义，哦。因为其实乌克兰，他们右边哈，我们说他的东边比较亲俄罗斯，他的西边比较亲西西边的哈，就是他为什么会去接触到北欧啊啊这个北约组织这样子的情况，让俄罗斯很不高兴，包括他们的信仰都不同，可是，在民族性上面，民族性上面来讲，他们为什么远在国外的商人有名的人？只要是个男人，都愿意回到乌克兰来对抗。他们没有分，你在东啊，我在西啊，没有分，没有分。所以这件事情给我们也是一种激励<笑>什么激励？<笑>呃，刚刚有人会讲说啊，四行仓库啊，你看那个杨慧敏啊，他跑到四行仓库去啊，为的就是要把国旗啊什么的哈。然后我们也看到影片呢、啊，就是。俄罗斯的人，他们已经占领了乌克兰的坦克车，可是还是有平民老百姓要把坦克车上面乌克兰的国旗给拿下来。他手无寸铁，这个影片也是非常的令人感动。好、哦，他要捍卫他的国旗，捍卫他的国旗。所以，呃，今天所介绍的所有的三十六计，我觉得每一计都有可能在未来去发生，包括有没有可能。你说“混水摸鱼”里头有没有间谍，或者是最后谁能够金蝉脱壳，或者是有没有可能有人是假图伐锅？假图是什么意思？就是说我跟你介入，其实我其实就是打你，有没有这种可能？跟你介入啊！我现在讲的都是我在。分析啊，我们在揣摩揣摩，好，因为有很多三十六计。你看中国人，古人还是很厉害的哦。在过去呢，因为这样子的呃历史，让我们能够知道说啊，三十六计你还是要了解一下，有这样子的认识。那现在希望赶快有一个谈判结果，到底俄罗斯你。希望什么？然后乌克兰这边目前看得出来，他们不愿意投降。外面的人都在为他们在呃支持，应该是这样讲。希望他们能够停下来。然后，当然隔岸观火的也有。不管怎么样，我们看到伤亡，总是觉得那是残酷无情的。希望世界和平。OK， 今天就把36六计介绍给大家，你觉得如何呢？晚安了、啊，睡觉喽，晚安，美梦，那边早安，太阳早就出来了。